0: Número dois, as múltiplas mediunidades de Chico Xavier, Francisco Cajazeiros. Boa tarde. A providência divina em todos os tempos nos favoreceu como uma humanidade que busca a felicidade com a mediunidade de diversos tarefeiros. Em toda a história da humanidade, nós vamos encontrar aqueles inspirados os que se relacionavam com o mundo invisível, ainda que sobe outras designações, mas é fato que nós encontraremos assim que desenvolvermos a capacidade de análise médiums em toda parte, em todos os tempos. E como de costume há médiums que se destacam porque trazem comissão uma proposta mais ampla, mais universalizada, ou pelo menos com tendência à universalização. Nós vemos, por exemplo, Moisés, que era um fantástico médium de efeitos físicos. É só observarmos as tarefas, as dez pragas. Claro que ali tem tudo de simbologia, mas as dez pragas lançadas no Egito. E também observarmos um fenômeno de pneumatografia ao receber a tábua das leis. Podemos falar de Elias também com a fantástica mediunidade de efeitos físicos. E aí nós iríamos adentrar a era moderna e contemporânea, passando antes por Sedeborg e chegando a médiuns de projeção internacional, como Daniel dungles home com a sua mediunidade extraordinária de efeitos físicos. Mas em toda a história da humanidade, Indiscutivelmente, nós não vamos conseguir encontrar uma potencialidade medianímica como a de Chico Xavier. É certo que a missão de Chico Xavier era uma missão de grande relevância, porque a doutrina espírita é uma doutrina que surge como promessa de Jesus no tempo certo, para favorecer a transformação moral da humanidade. E Chico, compromissado com a doutrina, compromissado com Jesus, compromissado, portanto, com o consolador daquela promessa do Cristo, ele tem um papel e teve um papel destacável para isso. Desde muito pequeno, como já foi dito aqui pelo Sérgio, na mais tenra idade, nós vamos encontrar a mediunidade, a vivência mediúnica de Chico. Existem alguns médiums que só desenvolvem a mediunidade em época mais tardia. Outros parece que já nascem com a mediunidade. Mas até onde a gente pode encontrar no Chico? Na mais tenra idade. A mediunidade de vidência, de audiência, era uma mediunidade muito comum na vida do Chico. Como nós vimos, desde pequeno ele via a mãe ouvia a mãe. Na verdade, só ele que via. Portanto, o que a mãe, ali, apresentando-se a ele, desde aquelas épocas mais difíceis em que ele estava com a madrasta, a mãe se apresentava à sua evidência. Ela não se materializava porque não havia a percepção de outras pessoas. Daí, imaginarem que o Chico era louco, estava enlouquecendo, ou pelo menos estava endemoniado. Essa mediunidade de efeitos físicos também, que foi falada pela nossa amiga Nena aqui, foi citada, ela também era comum muito para o Chico. Por exemplo, ele estava psicografando, estava tendo alguém você tinha que o ambiente invadido por uma, um perfume que caía sobre todos ou, então, objetos, que fica, lenços que ficavam perfumados. Há quem conte, por exemplo, que esse perfume permanecia ao longo do tempo. Durante aquele encontro, o lenço estava perfumado, se guardava o lenço e continuava mantendo esse perfume por anos e anos. Chico também, durante algum tempo, não foi citado, ele favoreceu, servia como médium de efeitos físicos para a materialização de Espíritos. Então, aquilo que nós temos, por exemplo, um, um cearense que até esteve com o Chico algumas vezes nesse trabalho de materialização de Espíritos, o, o Peixotinho, então, muito, algumas vezes era o próprio Chico quem servia de médium e os Espíritos se materializavam. Mas nós dissemos que a grande proposta da missão de Chico era trazer, era trazer ensinamentos. Allan Kardec, em um Livro dos Médiuns, diz que a mediunidade de psicografia é a mais comum e a mais desejável exatamente porque nesta mediunidade permanece o registro. Hoje em dia, a gente já pode falar que a mediunidade psicofônica, a mediunidade falante, como também diz Allan Kardec, essa mediunidade já pode ser gravada, a gente pode. O Chico, aliás, tem livros que eram o resultado de gravação de mensagens psicofonadas, como, por exemplo, o próprio nome diz, o Instruções Psicofônicas. Mas, sem dúvida que a psicografia era a mediunidade a ser utilizada preferencialmente nessa sua encarnação. É por esse motivo que, quando o Chico estava vivenciando mais cotidianamente, com maior frequência, a mediunidade de efeitos físicos, notadamente aquela de materialização de espíritos, onde há um desgaste energético muito grande, porque, embora o médium que doa os seus fluidos, o seu fluido magnético, para que aconteça a materialização, ele receba de volta esses fluidos, mas há uma perda, parte se perde, então há um desgaste maior. Por essa razão, que o Emmanuel, como sempre muito firme na condução da mediunidade do Chico, aliás, o que nós tivemos aqui, a Nena, falando pela manhã, ele disse claramente para o Chico que o Chico deveria deixar de lado essas reuniões, esse trabalho, essa atividade mediúnica para dedicar-se com maior exclusividade à psicografia. O codificador, em o livro dos médiums, já nos ensina isso. Ele diz que cada um tem uma mediunidade a ser trabalhada, de preferência. E que quando o médium passa a utilizar várias mediunidades na mesma intensidade, ele dilui a possibilidade daquela que é a preferencial. Ora, pela missão do Chico, nós todos percebemos facilmente que a psicografia era, sem nenhuma dúvida, a mediunidade de destaque, a atividade mediúnica de destaque. Vocês lembram que, classicamente, aquelas histórias que contam sobre o do Chico, que todo mundo sabe. Aquela história que, ah, no começo da atividade mediúnica, na casa espírita, foi dito para o Chico: Olha, você tem, eu vejo você e você caindo uma chuva de livros sobre a sua cabeça. E foi uma chuva mesmo. Imagina só: mais de 450 livros editados na psicografia do Chico. Esses livros permanecem a todo instante à disposição da humanidade. Os livros do Chico já foram traduzidos para diversos idiomas. O Chico, a presença do Chico, a interação com o Chico, é algo que extasia. Aqueles que conviveram com o Chico, que sentiram-no de perto, que puderam usufruir, vivenciar, Momentos com esse excelente, com esse notável médio, mas, acima de tudo, com essa notável sensibilidade, sem dúvida nenhuma que tem uma, uma sensação envolvente. Mas Chico é um espírito que precisa estar no mundo espiritual. Ele não pode permanecer encarnado sempre. E é o livro que permanece conosco. É o livro que nos acompanha em todos os momentos. É o livro que nos leva a reflexões. Dentro dessa sua mediunidade psicográfica, nós vamos encontrar especialidades. Especialidades. Porque, às vezes, as pessoas que não sabem estudar mediunidade falam assim, ah, ele é médico psicógrafo? Ah, bom, então pronto. Então, ele pode psicografar tudo. Não é bem isso. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, a partir das suas pesquisas, dos seus estudos acerca da mediunidade, ele fala que existem variedades dentro da psicografia. Não é todo mundo, por exemplo, que consegue, dentro da psicografia, ter uma, reproduzir a letra do morto, quando vivo, do desencarnado, quando vivo. Uma das facetas da mediunidade do Chico era essa, não que, toda vez, que todas as psicografias reproduziam a letra do desencarnado. Mas há muitas situações em que isso se dá. E foi motivo, inclusive, de estudo grafoscópico. Por um técnico em grafoscopia. Vamos é lembrar que a grafoscopia não confundir com grafologia, porque não tem nada a ver. A grafoscopia é o estudo técnico da letra que se baseia nas angulações, na forma e tudo mais, que caracterizam a escrita de uma pessoa. Essa grafoscopia, inclusive, é utilizada pela polícia técnica na análise da caligrafia e para dizer se aquela caligrafia é compatível com aquela pessoa ou não. Então, teve um grafoscopista que fez uma análise de algumas psicografias do Chico que reproduziam a letra do desencarnado, o Luiz Carlos Perandré. Então, ele escreveu um livro, a partir daí, um livrinho muito interessante, porque ele mostrou que as características gráficas da letra que foi escrita pelo Chico, ele analisou aquilo que tinha sido mediado pelo Chico e a, 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 a letra da pessoa quando estava encarnada. Ele concluiu uma coisa que é muito elucidativa para a gente. Primeira coisa, ele disse, eu posso, diante dessa letra, eu encontro elementos compatíveis com a letra da desencarnada. Então, eu podia dizer que essa letra é dela, levando em conta as características. Mas, ele disse... Porém, além disso, eu encontro as características da letra do Chico. E aí a gente começa a perceber, por exemplo, o fenômeno chamado de anímico. Aquilo, a participação do médium na comunicação. Porque o médium, ele é o intérprete do Espírito. O médium não é um ser meramente passivo. Ele é inteligente, ele pensa, ele sente... Então, ele recebe o pensamento, as ideias do Espírito e ele interpreta isso. Claro que é preciso que haja um máximo de fidelidade. O médium precisa desenvolver esse trabalho mediúnico, se especializar, dominar essa faculdade ao ponto de interpretar sem interferir na letra, na, na ideia do Espírito. E Chico conseguia isso de forma fantástica. Mas, é claro que o médium não é um aparelho inerte. Aliás, nem aparelho inerte deixa de interferir. Imagina o seguinte, se você vai telefonar, o sujeito ouve a sua voz diferente. É um aparelho inerte. Se tiver com defeito, você não ouve bem. No caso do médium, ele também interpreta, só que ele pensa, sente. Então, o Perandré Andréia concluiu o seguinte, existem elementos gráficos suficientes para dizer que essa letra é dessa pessoa desencarnada. Mas também existe, uma so em associação com ela, as características do médium mostrando a sua participação. Dentro dessas particularidades psicográficas, o Chico tinha várias delas. Por exemplo, Kardec cita no livro dos Médiuns, ele era um médium versejador, ou seja, ele, ele conseguia trazer versos. E Kardec, para não confundir, Kardec também faz uma classificação de médiums poéticos. Mas esse médium poético da classificação de Kardec não é poético que faz poesia, é poético que escreve com sensibilidade. É poético e escreve com sentimentalidade. Essa, aliás, é uma característica do tipo. Ele tinha essa possibilidade, ele tinha essa faculdade de trazer mensagem de cunho sentimental. Mas, ao mesmo tempo, ele também tinha uma dignidade psicográfica positiva. Ou seja, é aquele médium que é capaz de trazer ideias claras, definidas, objetivas... Então, dentro da sua psicografia, ele também tinha isso. Ele associava, ele unia a psicografia poética, nesse sentido que nós falamos, de sentimentalidade, de emoção, de afetividade, com a psicografia positiva. Nós encontraremos também, Kardec, é, é, Chico era também um médium psicográfico histórico, Allan Kardec diz que esses médios eles têm facilidade de escrever sobre história. Porque alguém pensa, por exemplo, que qualquer médio psicógrafo ele é capaz de escrever uma história, de reproduzir uma história trazida um Espírito. História que eu falo do ponto de vista da, da ciência da história, a ciência humana da história. Chico tinha essa facilidade, tanto ele tinha que nós vamos encontrar a fantástica coleção do cristianismo primitivo que começa com o livro Há Dois Mil Anos um livro em que a história se passa na época em que Jesus estava encarnado entre nós e depois segue vai na sequência, 50 anos depois etc, tal Paulo bom que é uma obra fantástica na análise dessas obras apesar de a gente saber que sempre tem quem critique mas muitos estudiosos têm encontrado elementos novos esse livro Paulo Estevam por exemplo, foi apresentado a um padre, um teólogo católico, que é especialista em Paulo de Tarso e ele ficou admirado com aquilo que era trazido no livro, que trazia da história de Paulo, inclusive com informações que estavam à frente, mas que eram compatíveis. Ele que era um profundo conhecedor de Paulo de Tarso. Então, a gente vê que o Chico também tinha essa característica de médium psicográfico, do, do, da variedade histórica. Outra variedade na psicografia de Chico era a variedade da psicografia científica. Ora, o Chico, todos nós sabemos muito bem, ele era um homem de pouca escolaridade, era um homem muito inteligente. Eu digo que as encarnações elas são providenciais. Então, o fato de Chico ter nascido numa, numa família pobre, de não ter tido condições de estudos, teve um significado, que era exatamente o de fazer com que as pessoas ficasse em pasmas, inquietada, houvesse uma impactação na mensagem da tá? Porque, por exemplo, se você é uma pessoa de um conhecimento maior e você psicografa, psicografa algo, por exemplo, científico, alguém pensa, ah, mas ele, ele sabe. É porque isso vem da cadeia inconsciente dele. Agora, como é que vem uma mensagem científica? Quem pega, por exemplo, livro, livros como Nos Domínios da Mediunidade, Mecanismo da mediunidade Evolução em dois mundos Apesar de esses dois últimos Terem a participação do Valdo Vieira Mas havia os capítulos que eram psicografados pelo Chico Eles psicografavam em conjunto Em lugares diferentes E então você vai ter os capítulos psicografados pelo Chico E pelo Valdo Se você analisar é a mesma linguagem A linguagem do Espírito André Luiz mas muitas pessoas que não tenham um certo, algum conhecimento científico, e às vezes muito conhecimento científico, não conseguem entender aquela obra. Você lê, lê, estuda e tudo, mas se não tiver uma base científica, não consegue compreender. Exatamente porque essa, essa versatilidade da psicografia de Chico para o lado científico. Ele tem essa flexibilidade, isso é uma característica da mediunidade. Então, todas essas características que nós estamos vendo aqui, o Chico apresentava serenamente. Como também a psicografia do tipo receitista, medicinal. Chico fazia receituário mediúnico e muitas vezes ele psicografava medicamentos. Também nem todo mundo tem essa capacidade. Sem se falar da psicografia filosófica e moralista, religiosa, que nós encontramos, por exemplo, em boa parte da obra psicografada pelo Espírito Emmanuel. Então, essa faculdade, essas faculdades, essas características, sem falar, por exemplo... Da mediunidade do Correio do Além, que vai ser já falada pelo Sérgio. Porque também é outra variedade que você não imagina, não pense, que porque o sujeito é médium psicógrafo, ele consegue isso. Porque a mediunidade do correio do além, o médico tem que ter essa versatilidade, essa flexibilidade para conseguir traduzir informações específicas. Quando? Em O Livro dos médios, Allan Kardec fala sobre a identidade dos Espíritos, ele diz que há aqueles, aquelas mensagens gerais em que não tem a necessidade de peculiaridades. Mas vai encontrar na mediunidade psicográfica do Chico que favorecia, que permitia o Correio da Além essa riqueza de detalhes, informações que consolam porque o objetivo era fazer com que o desencarnado, na busca de trazer uma mensagem consoladora para o seu familiar, desesperado, desesperançado, era preciso que ele tivesse a certeza de que o seu querido ali se manifestava. Então, nós vamos encontrar essa mediunidade toda, a mediunidade poliglota, por exemplo, que escreve em outra língua ou que fala em outra língua que muita gente chama de xenoglossia porque é um termo que foi criado pelo Ernesto botsano que era um pesquisador dentro da área do espiritismo mas que o codificador chama de mediunidade poliglota Chico psicografou em inglês italiano hebraico, palavras em hebraico e assim por diante você vai encontrar isso a, a mensagem do Chico, por exemplo que é em inglês e especular Chico não sabia escrever em inglês. Aí, psicografa em inglês e, por cima, ao contrário, que é preciso colocar um espelho na frente para poder ler. Então, essa fantástica mediunidade, essa capacidade do Chico de interagir com o mundo espiritual, de se relacionar com o mundo espiritual, de favorecer a comunicação do além com a quem. Mas, apesar do destaque para o futuro, da informação, do esclarecimento que fica nos livros, existe uma mediunidade do Chico que é a mediunidade que o caracteriza, é a mediunidade que o torna este ser, este homem diferenciado no mundo, é a mediunidade do amor, da solidariedade, da fraternidade. É isso, é nessa dessa interação de Chico Xavier com a espiritualidade amorosa, com os espíritos dedicados ao bem que o tornava o um médium do amor o médium que acolhia o aflito o médium que mitigava a dor o médium que dava novas esperanças que enchia de esperanças num futuro melhor a despeito de toda a dor que carregava por tudo aquilo que teve que enfrentar num mundo como o nosso. Então, dentre as mediunidades de Chico, muito embora reconhecendo a magnitude da psicografia, do legado mediúnico através dos livros, Inegavelmente, aquela que nos faz acreditar na vida, que nos faz acreditar no amor, que nos faz nos sentir seres humanos, mais que isso, seres destinados à felicidade, essa é insubstituível. Muita paz a todos.